0: Moin Moin zu Lebensanger 1. Den wir bei dem war da beim Fußball-Fan Talk mit Scoop und Sepp. Scoop hat natürlich den Zettel für euch bereit. Am ähm Sonntagabend das Spiel, das Spitzenspiel äh gegen Bayer Leverkusen. Scoop, es war wieder eine ereignisreiche Woche und ich sehe dich ja hier in einem weiß-grünen Trikot. Da natürlich die Frage auch äh, an alle anderen. Habt ihr euch schon die entsprechenden Algerien-Trikots besorgt? Algerien übrigens gerade eben äh, Erster in der ähm, Afrika-Qualifikationstabelle mit zwei Siegen und haben auch grün-weiße Trikots. Also da muss man sich, glaube ich, als mittelweise nicht umgewöhnen, falls es wirklich dazu kommt. Wie sieht's es aus? Äh, wertet das Werder Bremen wieder auf, falls dann noch ein weiterer Nationalspieler dazu kommt?
1: Ja, morgen, lieber Sim, morgen, liebe User. Erstmal Punkt 1 zu dem Thema Mitspielweiser und Algerien muss ich sagen, erstmal muss er ja auch äh, nominiert werden. Ne? Also Es steht ja noch in den Sternen, ob er überhaupt nominiert wird. Er geht einfach davon aus, wenn er jetzt den algerischen Pass hat, dass er dann sofort Nationalspieler ist. Aber da muss ja noch ein gewisser Trainer ihn anrufen und fragen, ob er überhaupt für die algerische Nationalmannschaft spielen kann. Algerien 1982, ne, bei der WM 1-2 gegen die verloren. Ne? Weiß man ja noch, da war ja der Skandalauftakt damals ne? mit dem ersten Spiel und sofort verloren. Ja, die, es ist halt schade, dass so einer dann halt äh, nicht für Deutschland spielt, weil er die Chance nicht bekommt vom Hansi. Und jetzt hat er, ich sage, ich übertreibe jetzt mal einen algerischen Schäferhund und deshalb kann er für Algerien spielen. Und da ist für mich wieder, eine, das ist wieder eine Sache, dann suche ich mir halt das Land aus, weil mein Opa dann Algerier ist. Das geht nicht, äh, finde ich nicht gut, sowas auf jeden Fall. Es ist, Vater ist deutsch, Mutter ist deutsch und dann sucht er jetzt so eine, so eine Nebentür, damit er noch international spielen kann und Länderspiele bekommt. Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn wir über dieses Thema jetzt wir beiden diskutieren wollen, dann sind wir um halb neun noch nicht fertig. Wir haben gerade, liebe User, 16.20 Uhr. Und äh, wenn wir dann darüber diskutieren, Sepp, lass uns, also ich finde es einfach, ja, Notnagel, ne? Dann werde ich halt, und Zickigkeit. Ich sag mal Notnagel und Zickigkeit. Ja, wenn der deutsche Nationaltrainer mich nicht will, dann gehe ich halt mal Algerien. Ja, weiß ich nicht. Ne, nochmal, ich, ich, ich mache nochmal das Beispiel mit dem Schäferhund, ich übertreibe wieder. es ne? ist mein Opa Algierer, jetzt kann ich dafür spielen. Finde ich nicht gut von Mitchell Weiser, muss ich ganz ganz ehrlich sagen. Liebe User, sofort am Anfang des Talks, bitte eure Meinung, interessiert mich brennend, auf jeden Fall, was ihr dazu sagt. Also ich finde sowas, ja, ich drücke es nochmal aus, vielleicht ist es auch übertrieben, dann schreibt es mir, dass es übertrieben ist. Ich finde, es ist eine Zickigkeit vom Weiser. Wenn der Deutsche mich nicht einlegt, dann gehe ich halt nach Algerien. Also nicht. Das finde ich nicht gut, sowas.
0: Ähm, ja, genau, schönes Statement erstmal von dir, da können wir natürlich einiges an Kommentaren erwarten, denke ich mal. Ähm ich glaube, was was vielleicht für Werder Bremen gut sein könnte, dass die es relativ entspannt natürlich sehen, sowieso da jetzt nicht äh, großartig reinreden werden. Und natürlich dem Mitchell auch diese Chance ermöglichen, Afrika Cup und so zu spielen, denke ich mal. Da würden sie dem jetzt keine großen Steine mit, nee, du darfst nicht wegen äh, Spielbetrieb in den Weg legen. Könnte natürlich so eine Kombination sein, wo der dann auch ganz gut äh, noch den Vertrag verlängert. Das, was du gesagt hast, ja, Aber also ich, ich ich kann ihn zum Schön, einen ja. verstehen, natürlich wegen so einem Turnier. Zum anderen hat er ja auch im Interview quasi gesagt, dass er noch nicht mal da war. Puh, ja, da bin ich dann auch schon bei dir. Es ist halt echt, also ich kann es als Fußballer verstehen, dass du auch mal bei Turnieren dabei sein äh, willst. Ist sicherlich auch interessant. Auch im zeitlichen Hemmbar, wenn du jetzt wirklich gar keinen Bezug hast, äh,
2: ja.
0: ist es halt ist irgendwie auch. schwierig. Weil, du, wenn du jetzt eher im Austausch bist, weil jetzt deine. Teile der Familie immer irgendwo wohnen. Du fährst ja jeden Tag, äh, Quatsch, nicht jeden Tag, aber jedes Jahr immer zwei Wochen hin, irgendwie und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Ja, okay. Aber gibt es ja auch heutzutage alles sehr oft. Und das Thema mit deutscher Nationalmannschaft ist ja erstmal dann durch.
1: Punkt, eins, was ich sagen wollte: Afrika-Cup Afrika ist, glaube ich, immer im Januar, ne? Also würde uns definitiv schon mal ein paar Spiele fehlen mitten in der Saison. Was ich als Werder-Fan dann auch wieder nicht gut finden würde. Und die zweite Sache, ähm, man sollte schon der Sprache mächtig sein, wenn man für das Land spielt. Und ich glaube nicht, dass er ähm, in fünf äh, Sätze gerade aus Algerisch sprechen kann. Vielleicht tue ich ihm jetzt auch weh damit, weil ich, keine Ahnung. Vielleicht kann das, ich weiß es nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Und sowas dann zu machen, wenn ich noch niemals die Sprache kann, das ist noch mehr ein Thema, das ist das stärkste Argument, was ich jetzt dazu bringe, kann ich nicht nachvollziehen.
0: Genau, wird er wahrscheinlich eher über Französisch dann auch noch äh, gehen. Ich glaube, ich kann er aber auch nicht mehr äh, ja, äh, Patrick heißt Patrick Weiser, ne? der war mal ja auch zwei Jahre, als er selber klein war, also als Mitchell dann klein war in Frankreich, als Profi, ja gut, aber muss er selber wissen, äh, ihr habt jetzt genug Stoff bekommen, die ersten paar Minuten reichlich Kommentare reinzuschreiben, ähm, ich glaube insgesamt ähm, für Werder äh, ist es sozusagen nach außen jetzt gar nicht äh, so schlecht, würde den Verein wahrscheinlich dann eher noch äh, aufwerten und den Spieler interessanter machen. Und dann müssen wir mal abwarten, was jetzt dazu kommt und ob es dazu kommt. Dann, nächster Aufreger war, wir hatten es auch ja schon letztes Mal gesagt, Mannschaftskasse war weg, Riesenbohai, Es war ja auch nochmal die äh, äh, Bremer Wahl zur Mannschaft des Jahres, wo Werder gewonnen hat, aber vom letzten Jahr. Und ähm, ähm, ja, das Ganze ist ja irgendwie so fast ein Jahr, äh, Entschuldigung, ein halbes Jahr her. Da waren ja eigentlich relativ entspannt, hatte man das Gefühl bei den Interviews, oder?
1: Erstmal herzlichen Glückwunsch an Werder Bremen, dass er zum ersten Mal, Sepp, das fand ich ja total überraschend, zum ersten Mal Mannschaft des Jahres in Bremen geworden sind. Wir sind Double-Gewinner 2004 geworden. Gab es die Wahl da noch nicht? Oder ja, was ist da los? Ja, wahrscheinlich gab's ja noch nicht. Weil sonst muss ja ein Double-Gewinner Mannschaft des Jahres werden. Ist so auf jeden Fall, also erstmal herzlichen Glückwunsch für Werder Bremen dazu. Ja, und mit der Mannschaftskasse, also wie gesagt, das ist echt ein Ding der Unmöglichkeit. Und wenn ich dann noch Interviews sehe und der Fühlgruß sich noch darüber. Todlacht, da fehlt mir ein bisschen die Relation zum Geld, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, jetzt mache ich wieder einen Fass auf, wir Fans, die ins Stadion gehen, für die werden 20.000 Euro verdammt viel Geld. Und beim hört hörte sich das, ne keiner weiß, wo es ist und so weiter. Also fand ich ziemlich unpassend, sein Kommentar, wie er sich da geäußert hat. Weil 20.000 Euro ist verdammt viel Geld. Er verdient Millionen, für ihn sind das wahrscheinlich wie für uns 20 Euro oder vielleicht 200 Euro wie für uns. Und das fand ich, also den Kommentar, der hat mir jetzt, weiser passt mir nicht, Fühlkruch passt mir nicht, keine Angst, die liebe Viewer, ich habe immer noch das grün-weiße äh, Blut durch die Adern, ist kein Problem. Aber der Kommentar, dass er darüber dann gelacht hat, ich weiß nicht, das war dann meiner Meinung nach unpassend, total unpassend.
0: Ja, genau, der hatte sogar ja auch einen Scherz äh, gemacht bei der Überreichung. Das hat man aber auf YouTube nicht eins zu eins so verstanden, äh, fand ich. So hörte sich aber so an, so nach dem Motto, ja, unsere Mannschaftskasse ist ja weg, jetzt können wir äh, wir die, diese, da gab es auch eine Prämie, ich glaube, können wir ja quasi das Geld gut gebrauchen, um die wieder aufzufüllen. Ja, weiß ich nicht. Da ist ja auch manchmal übers Ziel hinaus, sollte lustig sein. Aber was interessant ist, fand ich jetzt mal, es kommen ja sehr viele Dinge raus, dass so ein Thema dann erst so spät drauf kommt. Ja. Da sieht man dann schon, dass irgendwo, ich meine, die Kanäle dann auch nochmal geschlossen werden können. Ja? Sonst kommt ja jeder jede Kleinigkeit schnell zum Vorschein, aber bei manchen Themen ist dann doch der Riegel oder äh, Gentleman Agreement sozusagen mit der Presse, weil das wissen die doch auch schon früher, also Gleichstube etc. Da kann mir gar keiner erzählen, dass sie das nicht, mit, nicht schon früher mitbekommen
1: haben. Da bin ich hundertprozentig bei dir, da war ich auch komplett überrascht, aber das wissen wir auch mit dem Agreement mit der Presse. Ne? Es wird genug schwule Bundesliga-Profis geben, jetzt mache ich mal kurz eine andere Schublade auf, das kommt trotzdem nicht raus, weil es da ein Agreement gibt und so weiter und so fort, aber das, da war ich auch, das ist jetzt sechs Monate her, ne oder, oder fünf Monate, Entschuldigung, fünf Monate ist es her, und dann, ähm, ja, und ähm, ja, ich finde es einfach auch nur, Vielleicht denke ich da auch zu, zu schmalspurig oder was, aber wer kommt denn an der Mannschaftskasse dran? Es kann doch eigentlich nur die alle Spieler wissen, wo die sind. Dann wissen es doch noch die Mitarbeiter. Die wird doch nicht offen in der Kabine rumstehen. Ich, ich übertreibe jetzt mal, da ist einer, der repariert die Duschen oder der verlegt den Boden neu oder was weiß ich was. ein Handwerker, ist da drin. Und dann wird, die, wird, wird doch die Kasse gar nicht rumstehen, dass der eine sagt, boah, die nehme ich jetzt mit. Also das, Wenn man da mehr drüber nachdenkt, ähm, wie, wie kann sowas passieren? definitiv. Wie, wie kann sowas passieren? Eigentlich, meiner Meinung nach, kann das doch nur einer ähm, gewesen sein, der sich ein bisschen in der Mannschaft auskennt. Meiner Meinung nach.
0: Ja, genau. Also, pff, ist jetzt echt schwierig, ähm, weil du sie auch so ein bisschen anders so auch locker in die Umkleide anscheinend beim Training reinlaufen kannst. Keine Ahnung, wie das da gehandhabt ist. Aber was mich jetzt auch eher wundert würde beim Thema Mannschaftskasse, ob es so eine Mannschaftskasse ist wie in der Kreisliga, ja? wie du gerade gesagt ja. hast. Ja, hey, Nimmt dir jeder immer so mit im Umschlag in der Innentasche von der Jacke oder wie? Also, ich meine. Äh, die Jungs sind ja auch affin genug, auch vom Alter her. Das könnten die doch einfach anders machen. Machen die halt ein Konto auf und dann muss sich jeder genau. überweisen. halt.
1: Warum also, hat man heutzutage noch Bargeld? 20.000 Euro in der heutigen Zeit. Ja. Das verstehe ich auch nicht.
0: Also, aber gut, auch da könnt ihr reinschreiben. Jetzt müssen wir uns ums Sportliche kümmern. Das sind ja alles äh, die Nebenkriegsschauplätze. Ja, was kann ich denn euch jetzt schon vorher erzählen? Werder Bremen, Fußballspiel gegen Leverkusen, ausverkauft, aber... Trotzdem werden einige Ränge äh, leer sein. Warum? Weil ich glaube, vom Kontingent, ich weiß es leider nicht mehr auswendig, wie viel ähm, das den Aussatzfern zusteht, aber Leverkusen ruft, glaube ich, nur 1.200, 1.300 ab äh, von dem möglichen Kontingent. Wir landen eben so bei 41.000 paar zuschauen und wir können die restlichen Plätze also nicht umwandeln für Heimmannschaft. Von daher ist es offiziell ausverkauft, aber ihr werdet auf jeden Fall in dem Auswärtsblock von Leverkusen, da einige weiße Flecken sehen. Und dazu nochmal was ganz Großes. Dann legt der Scoop, glaube ich, gleich mit einem 28-stündigen Monolog los. Wir haben wieder massig Ausfälle zu beklagen. Aber Pressekonferenz heute war das 13, nee, Entschuldigung, 15 Minuten Pressekonferenz. Romano Schmidfeld aus, Christian Großfeld aus. Riedel fällt aus, also alle krankheitsbedingt. Die hörte sich jetzt alles irgendwie sozusagen nach Ergeltung an. Bei den Witterungsverhältnissen ist das ja öfters Motto der Fall. Schnee war jetzt ja auch in Bremen. Bei mir war es jetzt vor zwei Tagen äh, hier in Rheinland-Pfalz, beim Skup vielleicht auch, gestern oder so. Kann er gleich nochmal was zu sagen. Okay. Schnee. Ähm, ja, also da haben wir richtig was, was, was zu tun. Kommen wir nachher sicherlich auch noch mal zur Aufstellung. Äh, und was ich noch mal sagen wollte zum Abschluss. Ähm, wir hatten jetzt auch waren, kam jetzt auch noch mal bei dem bei der PK rüber, auch wirklich viele Wochen wo aufgrund der Erkältung oder schwere Verletzungen der Kader ja sehr dünn war und auch schon der so im Unterton gesagt hat Ole Werner ja gut wir starten dann so eine Woche mit 14 15 Leuten äh, heißt im Endeffekt ja dass natürlich klar mehr auf dem Feld sind ne? man zieht ja welche dann hoch aus der äh, U23 und so man läuft ja nicht nur mit 15 zum Training wenn ich in der Kreisliga aber äh, so, also mal vom Verhältnis von, von den normalen Profi, Profikader. Also, Mannschaft wird sie fast von alleine aufstellen.
1: Oder sind Neuigkeiten, Sepp? Weil ich habe das direkt von der Arbeit hier mich vom Computer gesetzt. Die habe ich gar nicht mitgekriegt. Jetzt bin ich ja schon fast geschockt. Ich muss das leider nochmal wiederholen. Friedel fällt aus. Groß fällt aus. Und wer war der dritte nochmal? Romano Schmid fällt auch aus. Okay, okay, alles klar. Friedel, erster Kapitän. Groß. Ah, ne, Melkovic ist zweiter Kapitän, glaube ich, ne? Oder ist der Große, der zweite? Ich glaube, Veljkovic ist der zweite Kapitel. Ja, ich glaube, Veljkovic, ja. Okay. So, da, da bin ich aber jetzt äh, sehr, sehr negativ überrascht über, über sowas, muss ich ganz ehrlich sagen, Rode. Und das gegen diese schnellen Stürmer von Neverkusen? Oh, oh Backe, nee. Das sind aber keine gute Neuigkeiten, die du hier gerade übermittelst.
0: Ja, von daher kannst du jetzt mal mit deinem Zettelchen loslegen. Äh, und ja, dann sprechen wir gleich mal, mal über die Aufstellung. <lacht>
1: Genau, aber wie du schon gesagt hast, ich stelle dich ja wahrscheinlich von selbst auf. Nehmen wir die, die übrig bleiben. drücke ich mal so aus auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, Vorstellung des Gegners. Wir spielen am Sonntag um 17.30 Uhr gegen Bayer Leverkusen, die zurzeit Tabellen 9. in der Bundesliga-Tabelle sind, haben bisher 31 Punkte geholt, 40 zu 37 Tore, davon 9 Siege, 4 Unentschieden und zehn Niederlagen. Wir sind zurzeit Tabellen 11. haben 30 Punkte, also ein Punkt weniger haben aber ein negatives Torverhältnis, wir haben 35 zu 43 Tore, also von Minus 8, haben 9 Spiele gewonnen, 3 Spiele unentschieden gespielt und 11 Spiele verloren. In der Auswärtstabelle ist Leverkusen auch Tabellenneunter, wie in der aktuellen Bundesliga-Tabelle, haben auswärts 14 Punkte geholt, 15 zu 20 Tore, 4 Spiele gewonnen, 2 Spiele unentschieden gespielt und 5 Spiele verloren. Wie eine Heimtabelle, da war ich ja richtig erschrocken. Sepp, ich frage jetzt einfach mal, damit ich die auch mit ins Boot nehme, damit es nicht nur ein Monolog ist. Ähm, Heimtabelle, was meinst du, auf welchem Platz stehen wir da?
0: Also wir haben ja wieder am Anfang, hatten wir wieder schlechte Heimspiele. Mittlerweile waren das ja die einzigen Siege gefühlt. Aber trotzdem, war, ich hatte glaube ich auch mal irgendwann geguckt, der Platz war nicht so gut. 13 vielleicht.
1: Ja, korrekt, Sepp, du hast Ahnung. Wir sind also in der Heimtabelle 13. Haben zu Hause im Weserstadion 16 Punkte geholt, 20 zu 18 Tore, ähm, fünf Spiele gewonnen, ein Spiel unentschieden, sechs Spiele verloren. Also siehst du auch wieder nur Sektor selters. Ne? Insgesamt drei Unentschieden zu Hause, ein Unentschieden, entweder gewinnst oder verlierst du. Also das ist halt wieder drin. So, dann noch weiter auf den Gegner eingehend: Trainer, in dieser Saison neu dazugekommen, Xavi äh, Alonso, 41 Jahre alt, ist in Spanien. Ein sehr erfolgreicher Spieler, die wieder habe ich mir mal ein bisschen rausgeschrieben. Er hat also bei Liverpool gespielt, bei Real Madrid gespielt und bei Bayern gespielt. Ist zweimaliger Champions League -Sieg Sieger, 2005 mit Liverpool und 2014 mit Real. In, mit Bayern ist er deutscher Meister, 2015, 2016 und 2017 geworden. Und ist auch DFB-Pokalsieger 2016 geworden. Hat 114 Spiele für die spanische Nationalmannschaft bestritten und ist Weltmeister 2010 geworden. Und Europameister 2008 und 2012. Also die glorreiche Zeit der Spanier hat er mitgemacht. Nicht schlecht war so als Spieler alles gewonnen, ne? Das ist ein ja. Siegertyp auf jeden Fall.
0: Ja, auch wirklich extrem. Hätte ich gar nicht mehr im Hinterkopf, dass er auch als Nationalspieler so viele gemacht hat. Klar, in Jester noch nochmal vielleicht so. Da dachte ich, dass die Klavi und in gestern vielleicht sogar noch mehr gespielt hätten. Okay, aber ja. Mhm. Ja, kommen wir
1: mal Aber ist ein, Neuling, ist ein Neuling als Trainer auf jeden Fall. Ne, hat, äh, begonnen, auch sehr, sehr interessant, von 2018 bis 2019 hat er die U14 von Real Madrid trainiert, also die U14, dann von 2019 bis 2022 hat er die B-Mannschaft, zweite Mannschaft, U23 wird es bei uns heißen, von Real Sociedad trainiert. Und jetzt ab 2022 hat er den ehemaligen Trainer in Leverkusen abgelöst, ist er jetzt Trainer in Leverkusen. Also ist schon ein sehr, sehr interessanter Spieler und wird bestimmt seinen Weg als Trainer auch machen. Ich, ich ich denke, das wird ein richtig guter Trainer werden. Leverkusen wird so Start sein. und Der wird mal irgendwann große Vereine trainieren. Bin ich relativ sicher. So, dann die Spieler. Interessante Spieler. Wie immer, liebe User, ist natürlich subjektiv von mir. Also ganz äh, interessant finde ich, äh, weil er auch so einen geilen Namen hat, Frimpong. Auf jeden Fall, das ist der, wenn ihr euch vielleicht daran erinnern könnt, am Hinspiel, der auf Tor vorbeigeschossen hat, wo der Pavlenka schon geschlagen war. Und der steht so sieben Meter schräg vom Tor und schießt den Ball daneben. Aber Einmalmäßig schnell, ne? also richtig, richtig schnell. Ganz wichtiger Mann, also wer den von unseren Abwehrspielern stoppen soll, weiß ich nicht, weil ich denke doch, dass der Friedel mit der schnellste ist, aber der fällt ja leider aus. Ja, dann sind da zwei Spieler in der Mannschaft mit äh, Bremer Vergangenheit. Das ist einmal der Demi bei und einmal der Bellarabi, die beide auch in Bremen aufgewachsen sind und ähm, Bellarabi wohl weggeschickt wurde und auch bei weggeschickt wurden, weil sie wohl nicht äh, gut genug für Werder waren, haben aber dann da natürlich den Weg gemacht. Bellarabi sogar zum Nationalspieler hat, einige Länderspiele, und dem hierbei war, glaube ich, mal kurz, hat er angeklopft. Auch noch ein sehr wichtiger Mann, finde ich, ist der Amiri im Mittelfeld, auch ein deutscher Nationalspieler, der auch technisch sehr stark ist und auch sehr schnell ist, und dann natürlich der überragende Mann, der auch meiner Meinung nach, wenn er fit bleibt, auch so ein Weltstar mal werden wird, ist meiner Meinung nach, weil der super Ansatz, äh, Ansatz hat und total jung ist natürlich der Florian Wirz, der richtig gut ist, der jetzt ein halbes Jahr verletzt war, aber jetzt wieder dabei ist, und natürlich Torjäger Schick, Patrick Schick, der vorne drin ist, der schon in Leipzig super getroffen hat und jetzt auch in Leverkusen weiter bombt. Also eine ganz interessante Gru äh, Truppe die Leverkusener und da ähm, fragt man sich echt, warum sie nur Tabellenneunter zurzeit sind. Ja, also da ist viel viel mehr Potenzial. In der Europa League, wie gesagt, haben sie Monaco geschlagen und sind jetzt auch im Jahr gestern 2:0 gewonnen das Hinspiel gegen Ferencvaros Budapest. Also ist auf jeden Fall schon eine gute Truppe. Dann Sepp ähm, in der Bundesliga 83 Spiele gegen Bayer Leverkusen haben wir 27 Spiele gewonnen. 34 Spiele unentschieden gespielt und 22 Spiele verloren. Da finde ich es interessant, also dass das Höchste die Unentschiedenzahl ist. Ne? Und jetzt kommt was noch mehr Interessantes. Ich habe gesagt, wir haben 27 Spiele gewonnen und 22 Spiele verloren, aber eine Tordifferenz von 125 zu 131. Also minus 6. Wir haben fünf Spiele mehr gewonnen, haben aber eine Tordifferenz von minus 6. Also das finde ich sehr, sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Da müssen wir ja irgendwann mal, ich kann mich aber da gar nicht daran erinnern, dass wir mal hoch gegen Leverkusen verloren haben in der Bundesliga, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Noch einmal 6-2, 2004, da war ich nachher auf dem Rasen. Das stimmt natürlich, da sind wir bei einem double -Gewinn. Ja, selbst das letzte Duell, ich habe es gerade angesprochen, ne, war am 17.09.2023, der siebte Spieltag in Leverkusen. Äh, Leverkusen sind in der 57. Minute in Führung gegangen, 1-0 durch bei. und Velkovic macht einen Fehler äh, nach einem Fehler von Radetzki. In der 82. Minute das 1-1. Und wie gesagt, für muss damals schon ganz alleine, der steht vom freien Tor und schießt daneben. Wie gesagt, das muss schon 1-0 gewesen sein. War aber auch kein interessantes Spiel, das war so ein Larifari-Spiel. Definitiv. So, jetzt die letzten fünf Spiele, Sepp. Hat der SV Werder Bremen sechs Punkte geholt. Sechs zu sechs Tore. Finde ich ganz witzig. Also pro Spiel ein Tor geschossen, pro Spiel ein Gegentor bekommen. Finde ich ganz witzig. Sechs Punkte und sechs zu sechs Tore. Zwei Spiele gewonnen. Kein Unentschieden, drei verloren, da ist wieder die Tendenz. Unentschieden machen wir gar nicht, entweder Sekt oder Seltas. Bayer Leverkusen hat aus den letzten Spielen, ich nehme da aber auch immer, weil es die Form ist, ist es für mich wichtig, nicht nur die letzten Bundesligaspiele zu sehen, sondern da sind auch zwei Europa-League-Spiele dabei. Da war der Sieg in Monaco nach Elfmeterschießen dabei. Und gestern das Spiel gegen Budapest, haben sie aus den letzten fünf Spielen sozusagen zehn Punkte geholt. 14 Tore geschossen, also 14 zu 8 Tore. Und haben die letzten Spiele dreimal gewonnen, einmal unentschieden gespielt und einmal verloren. Und das ist vielleicht was Positives. Verloren haben sie in Mainz 3 zu 2, also bei einem Auswärtsspiel in den letzten fünf Spielen. Also meiner Meinung nach also ein ganz schwieriges Spiel. Definitiv Euphorie von Europa League mit Leverkusen noch haben, wenn locker ein Spiel gehen. Und so schließt sich der Kreis, wir haben drei Verletzte, die richtig wehtun. Also da bin ich immer noch fast geschockt von, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ähm. Ja, bin ich bei dir und zwar auch deswegen, weil ich das, glaube ich, gar nicht ähm, angekündigt hatte. Ähm, soweit ich weiß, waren die jetzt sonst noch am, beim, beim Training oder ich habe es nicht mitbekommen für den Donnerstag und heute war das dann so. Natürlich Passokonferenz äh, das Thema. Und die haben jetzt ja nicht das Abschlusstraining heute, weil wir spielen ja erst am Sonntag, sondern erst äh, morgen. Ja. Und er hat aber schon definitiv gesagt, dass sie ausfallen. Also da gibt auch keine Chance, dass die jetzt nochmal reinrutschen, sondern die sind im Moment weg vom Fenster. Ja, und wie du sagst, schwierig. Ich hatte es ja angesprochen, dass er auch so durchgehen hat lassen, dass man mit 14, 15 Spielern teilweise startet, finde ich jetzt so mal rückblickend auch richtig. Wir haben wirklich jetzt so die letzten drei, vier Wochen durchaus immer wieder Ausfälle oder Sperren. Von daher glaube ich sogar, dass die Länderspielpause Werder ganz gut tut, damit wir alle wieder da sind. Ja, was sollen wir machen? Ach so, es ist so soweit, Uh, Dudu, also dritter Torwart, fällt auch aus, Zetterer war auch nicht da. Wurde auch schon gefragt, ob uh, was mit dem ist, für wen er sich entschieden uh, hat, dann als, als sozusagen Zetterer Ersatzmann. Davon geht aber aus, dass er uh, dann doch, doch am Start ist. Sonst wäre er wohl einer der, der ganz Jungen dabei. Boah, also es ist wirklich nicht, nicht optimal, was jetzt was gerade da so los ist. Und uh, ich glaube zwar schon, dass Richtung Gladbach wieder ein paar wieder zurückkommen. Aber für den Moment natürlich dann nicht ganz so gut. Und wenn wir jetzt nochmal ein bisschen so die Aufstellung durchgehen, Tor, das ist ja klar. Ist ja auch jetzt schon fast gar keiner mehr da. Ähm, ja, ich denke mal, unser algerischer Spielmacher Mitchell mhm. Weiser kehrt quasi in die, in die Fünferkette zurück auf der rechten Seite, Jungen ja auch auf links, ne? Da hoffen wir brauchen uns jetzt nicht großartig zu unterhalten. Das Einzige, was man jetzt nochmal machen kann, ich kann es jetzt extra mal aufmachen, weil sich ein paar das wünschen, ist halt die Frage, morgen wir Linksfuß in der, in der Links-, also in der Verteidigungszone, weil jetzt hier unser Nachwuchs Talent aus Italien mal spielen. Ich würde es mir ja mal wünschen, ihn zu sehen über einen längeren Zeitraum. Ich halte es aber für total utopisch, dass er jetzt zum Beispiel gegen Bayer Leverkusen da einen Einsatz bekommt. Da hat man auch vorher nochmal durchgelesen, warum er teilweise nicht so viel spielt, weil er noch Abi macht bei uns, dann halt noch Profikader ist und ja auch noch Nationalmannschaft U19, meine ich, bei Italien. Teilweise war auch oft ein 50-Mann-Lehrgang, Speziallehrgang von der A-Nationalmannschaft. Ja, also ich glaube, da... Ähm, da wird jetzt nichts Großes sein. Da werden wir mit, mit Piper, Velkovic und ähm Stark. Stark, genau, danke. Spielen, oder?
1: Ja, sicher. Wie du schon gerade gesagt hast, drei Ausfälle, in der, also zwei Ausfälle in der Abwehr. Die Abwehr stellt sich von alleine auf. Ich bin bei dir, da muss ich deinen Worten total recht geben. Ich würde das auch mal gerne sehen, so über. Nicht nur zwei, drei Minuten zum Schluss, aber auch mal von Anfang an. Aber dieses Wagnis wird der äh, Ole Werner nicht eingehen. Das hat hundertprozentig Velkovic stark und Pipa. Äh, Veljkovic Mitte, ne? stark denke ich links, Pipa rechts. Dann Weiser und Jung.
2: Genau. So wird's, so ja, also ist. aus
0: Trainersicht macht ja auch alles andere keinen Sinn. Ja? Du, hast, du hast diese Mannschaft, das hast du hast ja gerade vorgelesen, er weiß es auch, die haben einen relativ breiten Kader, auch wenn ich vielleicht hoffe, dass sie so ein bisschen vielleicht noch eine Müdigkeit haben mit dem Europapokalspiel. Aber äh, die Kaderbreite ist schon recht gut tabellarisch sicherlich mit dem Kader eher so Platz 3 bis 6 oder so, gefühlt, ne, dass sie da so weit eine Qualität eigentlich haben, da oben, dass es da so weitergeht. Ähm, ja, also wie gesagt, die haben, da werden wir bis auf Erfahrung setzen. Und wenn ich jetzt das Mittelfeld nochmal schaue, also vorne Stürmer sind ja auch klar, wir haben ja auch sonst kaum, kaum noch einen, ist ja auch aus meiner Sicht dann das so, ähm, groß fällt ja aus, Ruhe wird dann ja wieder spielen im, als als Sechser, David meines Erachtens spielen, da hat sich ganz gut reingespielt und dann wird er, glaube ich, Bittencourt bringen, weil er sagt, okay, da müssen wir auch noch mehr Erfahrung machen. Niklas Schmidt war jetzt ja vielleicht auch nicht gerade am, am aufsteigenden Ast, jetzt was die Leistung angeht und ich denke, Bittencourt wird er auf jeden Fall dann wieder spielen lassen und dann hättest du halt nachher zum Einwechsel noch Buchanan, Schierodia, äh, Niklas Schmidt noch, Philipp, Dingchi, das wäre, glaube ich. Der Rest ist auch alles verletzt. Agu und so weiter. Und -Bomb also ich, ich auch. muss ganz
1: ehrlich sagen, ich, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, von Philipp habe ich ja irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Ne? Das ist ja auch immer nur Kurzeinsätze und wenn er wirklich dann auf dem Platz war, hat er vielleicht zwei, drei Ballkontakt gehabt und nicht mehr und ist überhaupt gar nicht aufgefallen. Deshalb glaube ich auch nicht, dass er von Anfang an spielen wird, obwohl das mal eine Überraschung wäre. Aber Ole Werner sieht ihn halt täglich im Training, da wird er wohl nicht so weit sein. Also wie lange ist er jetzt da bei uns? Seit Bis 31. Januar ging die Transferperiode, ne? Und kurz vorher wurde er verpflichtet. Guck mal, der ist jetzt auch schon über einen Monat bei uns und, da hätte, ich mir, ja, und da hätte ich mir echt mehr von äh, versprochen, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Also der ist jetzt unter, unterm Radar.
0: Genau, bin ich voll bei dir. Ich glaube, wir hatten eine Aktion letztes Mal beim Augsburg-Spiel, da hat er mal hat mal, einen, hat mal geschossen oder einen Freistoß rausgeholt oder irgendwie sowas. Ja, mir fehlt da auch vollkommen das Momentum. Also klar, der wurde auch mal nur zwei Minuten eingesetzt, keine Frage, aber... Ich finde, der hat auch keinen auffälligen Moment im Spiel, sodass jetzt, also sprich, der hat jetzt gefühlt, ich glaube, im Augsburg war es mal so, aber sonst hat er, glaube ich, noch nie jemanden ausgespielt oder so, dass du dich an irgendwas Positives erinnerst. Er hat weder jetzt einen gefährlichen Torschuss gehabt, noch eine Torschance, noch irgendwie mal ein, zwei Leute frisch gemacht. Da war ja nichts los, noch, dass er schneller rennen kann wie Berg. Also äh, bin ich bei dir. Äh, klar ist es halt immer ärgerlich, weil es auch wenig Spielzeit ist, und vor allem, wenn man längere Zeit raus ist, aber. Ich habe jetzt nicht so diesen, diesen Qualitätsmoment mal gesehen, wo man sagt so, boah, jetzt mal krass, oder wie er, weiß ich nicht, einen hohen Ball mal verarbeitet hat, wo du sagst so, okay, ja, da bringt Fertigkeiten mit, gar nicht schlecht. Also, weiß nicht, dass äh, vielleicht kommt da nochmal was, aber ich glaube, über kurz oder lang äh, werden wir da vielleicht nichts sehen. Ne?
1: Und wie gesagt, Ole Werner sieht im täglichen Training, ne? Das kommt auch noch hinzu. Da wird er jetzt auch nicht so, sag ich mal, der hält und sich gerade auftreten. Sonst hätte er vielleicht schon mal von der Wand gespielt. Oder hätte ihn mal, ähm, okay, er wechselt nie nach Halbzeit. <lacht> okay, oder in der Halbzeit. Na, das macht Ole Werner. Aber da hätte er vielleicht mal eine 60. Minute gebracht oder was. Und das war, der ist echt total unterm Radar. Und da habe ich mir echt mehr drunter äh, versprochen, als wir ihn verpflichtet haben. Deshalb, ja. der wird auch wieder nicht von der Wand spielen. Äh,
0: gerne auch da mal noch mal reinschreiben in die Kommentare. Das Ganze finde ich, wie ihr das seht, gerade mit Philipp, habt ihr euch mehr gewünscht, seht ihr den sowieso eher als einen schlechten Fußballer an, also auch dazu. Jetzt habt ihr, glaube ich, viele Themen, gerade vom Anfang an, jetzt aber auch. Ja, gibt es noch Varianten? Ich glaube nicht. Kader haben wir jetzt nicht viele Möglichkeiten, jetzt können wir eigentlich nur noch über die Tipps reden. Den habe ich mir natürlich schon bereitgelegt, Du hast ja eigentlich dann auch Statistik genannt. Und ich möchte ein richtiges Spektakel sehen. Im Bremer-Weser-Stadion, also muss er rauf und runter gehen, weil das sind offensive Mannschaften. Deswegen tippe ich ganz selbstbewusst an 3 zu 3.
1: Ein 3 zu 3? Ja. Will ich vor Spiel sofort unterschreiben, Sepp, weil, wie gesagt, das ist noch gerade mit den Hilfsbotschaften, mit den Verletzten, ähm, äh, bin ich echt, äh, ja, habe ich sehr großen Respekt davor und viele sagen europäisch gebeutelt durch Europa League. Nein, weil Leverkusen hat wochenlang ähm, richtig schlecht gespielt und ich denke mal, das gibt dem jetzt Euphorie, dass er in der Europa League wieder dabei sind. gerade der Sieg in Monaco, wird den Euphorie gegeben haben und das wird ganz schwer und leider muss ich ein 1 zu 3 tippen.
0: Hey, hey, hey. Dann äh, schreibt gerne mal eure Tipps da rein. wie ihr das seht, ähm, ja, sind wichtige Spiele jetzt noch. Ähm, ich hatte jetzt, wie, wie dich jetzt quasi im Live-Zustand, ne, hat mich das vorher auch schon sehr verwundert. Halt diese Auswahl, vor allen dieser drei Stammkräfte, was ja wirklich noch mal erheblich ist für uns, äh, weil die ja mehr oder weniger auch fast immer spielen. Mein Romano ab und zu mal nicht, aber auch den wirft es natürlich zurück, weil er dann ähm, eine Verletzung hatte, wieder kam, dann das jetzt wieder. Das heißt, der fehlt der Rhythmus. Und äh, wir müssen ja eigentlich noch ein paar Punkte holen, hatten wir ja schon erwähnt. Äh, Abstiegskampf ist ja noch weit weiterhin im Gange, noch lange nicht abgeschlossen. Und ich bin da mal gespannt, wie wir dann am Sonntagabend dann da stehen, äh, punktemäßig. Und wir werden ja dann in Gladbach unterwegs sein, beziehungsweise wir dann auch noch live vor Ort. Und äh, da müssen wir ja alle äh, Voodoo-Glückskugeln äh, aus Werder Bremen mitnehmen, damit wir halt dann spätestens da noch Punkte holen. kommen wir sicherlich dann nächste Woche dazu. Aber ist schon schwierig. Ja. Man muss jetzt halt auch gegen Leverkusen. Eigentlich so eine Mannschaft, die bei uns auch durchaus liegt. Also du hast ja auch die Statistik vorgelesen. Äh, ganz gut. Wenn Mund entschieden käme ich auf jeden Fall zurecht.
1: Ja, ich sage ja, von, äh, sofort. Also ein Sieg ist für mich, ich will nicht sagen utopisch, aber es wäre an den Haaren herbeigezogen, meiner Meinung nach. Ähm, und wie gesagt, unentschieden würde ich sofort unterschreiben. Definitiv. Aber man muss ja auch ganz ehrlich sagen, Sepp, du hast es gerade angesprochen, für uns ist es ja viel wichtiger, eine Woche später, ne, genau heute in einer Woche in Gladbach, da möchten wir natürlich den Sieg feiern.
0: Stimmt, hast du das Mal ja auch gesagt, wenn es nur um einen Sieg geht, dann natürlich in Gladbach, wo wir dann live vor Ort sind. Ähm, ja, dann schreibt gerne rein, heute ist schon Freitagabend. Äh, Im Endeffekt, der eine oder andere hat vielleicht schon... Wochenende, der andere muss morgen noch arbeiten, je nachdem, also schreibt äh, alles rein, was euch auf dem Herzen liegt und dann ähm, ja, wünschen wir euch ein schönes Wochenende, natürlich ein gutes werder -Spiel. wir sprechen uns ja nächste Woche dann wieder und dann legen wir mal richtig los da mit der Vorbereitung, müssen wir die auch nochmal entsprechend vorziehen, dann gibt es natürlich noch was aus dem Stadion, zumindest in im Nachgang, ähm, also wird eine richtig coole Sache zum Mini-Abschluss der oder Zwischenabschluss der, der Bundesliga-Saison, bevor es dann in die letzte heiße Phase geht. Also freut euch drauf und das Gup macht wieder dann schön rausschmeißen.
1: Wie immer mache ich den Rauschmeißer und da kann ich euch nur eins sagen, egal was passiert, auch wenn wir Samstag, wie mein Tipp ist, 1-3 gegen Leverkusen äh, verlieren. Sepp und ich sind dann die Woche in Gladbach im Stadion und das reicht schon heute für den Rausschmeißer. In diesem Sinne, lebenslang Grün-Weiß. Ja.
3: Wunderliga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir.
2: Ein Weh auf jedem Schal. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen. Ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. Ernst ist so. Bye.